0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele en esta segunda temporada Así le hemos puesto esta nueva faceta que queremos imponer Desde de este espacio dedicado al cine y la televisión En donde más bien queremos llegar a nuevas plataformas digitales Que pronto, pronto esperamos tener noticias para poder anunciar En esta ocasión voy a hablarles del final de Sense8 Se, se dio por presión de los fanáticos que se hiciera un episodio final más plan película de esta serie de ciencia ficción que caló mucho en los corazones de muchas personas porque realmente lo que hicieron las hermanas Wachowski conocidas por su trabajo en Matrix y otras grandes películas de este género es que pusieron como principal elemento lo que es el el amor plural, esa es la mejor manera de describir lo que es esta historia, en donde ocho personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes continentes, de diferentes razas, orientación sexual y diferentes ideologías y religiones, logran estar conectadas por medio de... De lo que puede llamarse una unión espiritual, mental y sentimental, que es como una telepatía, pero que al mismo tiempo no es telepatía. La verdad es que esta serie, su premisa de que estas ocho personas iban a, a sentir lo que sentía cada una, estas ocho personas, o iba a tener estas conexiones eh, fortuitas, estas conexiones que no podían controlar en un comienzo, y que van redescubriéndose ellos mismos como personas y además como un solo clúster cluster se le llama a la unión o a la interconexión de estas ocho personas Van redescubriéndose tanto por dentro así como de una manera externa Pero al mismo tiempo abrazando esas nuevas personalidades no Todo viene siendo como... Todos somos uno, por así decirlo. Y la historia en su primera temporada, siempre le he dicho, me parece muy muy buena. Creo que recomiendo... Muchísimo, así como serie de Netflix original, creo que eh, sense en lo que es su primera temporada realmente eh, asombra, eh, enternece mucho el corazón porque realmente lo que es el tema sentimental, el tema de conexión humana, especial, de alma, de espíritu, lo hace sentir muy bien y muy natural. Hay que decir que las actuaciones de estos protagonistas, porque prácticamente los ocho personas son protagonistas, tanto hombres como mujeres. Eh, cada una de estas actuaciones de estos actores y actrices no tan conocidos, sí se sintieron muy, muy buenas, muy naturales, una química muy real entre ellos. Y que ese proceso de descubrimiento es, se siente muy muy factible, entonces es por eso que la primera temporada logró enamorar a tantos fanáticos alrededor del mundo. En la segunda temporada, y en un episodio previo que hubo de, de antesala, como un episodio de Navidad, eh, siento yo que bajó un poco el nivel, y por eso entiendo por qué habían cancelado esta serie, porque, como lo mencioné antes, los fanáticos fueron los que presionaron para que se sacara este episodio final como una manera de conclusión, porque simplemente Netflix había dicho de que ya nomás que con, ese, con esa segunda temporada ahí daban por terminada esta función. Pero como lo dije, eh, sí entiendo porque no quisieron ampliar. La verdad que en su segunda temporada se notó un poco más flojo lo que es la trama de cada uno de ellos. Y lo que era el comploto, la conspiración, la empresa, la organización secreta que estaba detrás de ello, que es un elemento común, quizás hasta quemado en el sentido de la ciencia ficción, pero que es un elemento que es normal que ocurra, ¿no? El la parte de, del antagonista es algo que debe tener cualquier historia de cualquier tipo de índole y por eso entiendo que existiera, solo que me parece no las supieron desarrollar tan bien así tampoco supieron desarrollar también los misterios que daban a cuenta gotas, como el papel de Jonas o Ángela, que es como la, la madre entre comillas que dio luz a este clúster y sí, pues habían sus... Su, sus matices de misterio que no terminaron de, de cuajar, no terminaron de completarse y, y se sintió pues una segunda temporada un poco lenta y un poco repetitiva incluso. Es así entonces que llegamos a este episodio final en que trataron de quizás resumir lo que estaba previsto para varias temporadas, lo, lo juntaron y lo hicieron de forma un poco apresurada para dar una conclusión a toda esta historia. Aún así, debo decir que el episodio, que es de dos horas y media, es bastante entretenido. Creo que cumple mucho con los fanservice, que es algo pues, muy, muy previsto, obviamente, el episodio final. Y todo el mundo quiere ver o ver si a los personajes caracterizar situaciones que, que los denoten con sus personalidades. ¿no? Que uno sienta que, ah mira, tal personaje hizo esto, el otro hizo lo otro. Y es esa conexión que hacen con el público. Y la trama, A como leí en varias críticas, no importa tanto. Y en este caso yo siento que sí es así, porque a como lo dije antes, desde la segunda temporada la trama ya se venía enredando mucho para su conveniencia. Y en esta tercera más bien trataron de entre simplificarlo y entre tirarlo apresuradamente. La cosa es de que... Eh, comienza todo con el rescate de Wolfgang Que es el personaje alemán que tiene este clúster Y el intercambio que van a hacer con Whispers Whispers venía siendo el villano de turno el, Uno de los dirigentes del BPO Que es la organización secreta que... Que al final de cuentas, y por lo que se interpreta, aún de manera un poco torpe y apresurada, es de que el BPO quería usar a los clusters, a las personas que eran Sensei, eh, como armas humanas, ¿no? que pudieran controlarlos y hacerlos especies de drones, drones humanos dedicados para, para hacer mal o para, qué sé yo, cualquier agenda oculta que pudiera tener una persona con la capacidad de controlar ese poder sobre personas. Entonces ese intercambio eh, se hace para rescatar a Wolfgang y las locaciones que vamos a ver en este episodio final, a diferencia del resto de temporada, eh, está más focalizada en Estados Unidos, París y Nápoles, si no me equivoco. En ese sentido se nota que hay un presupuesto mucho más bajo que lo que había antes, pero aún así pues las escenas, la producción, las escenas de acción son impresionantes. Y sobre las escenas de acción. Quiero centrarme. como Las escenas de acción transcurren en ese intercambio. En ese encuentro del clúster protagonista. Con el clúster enemigo. Que es algo que vimos en la segunda temporada. Eh, entonces vemos muchas escenas. En que hay muchas armas. Muchas explosiones. Incluso hay un lanzacohete. Pero a mí no me gustó para nada. Ver a estos personajes. A los protagonistas de pronto. Disparando armas y matando a los malos. De una manera tan tan fría, ¿no? Como muy común, como que si toda la serie trataba de... de que había que eliminar a los malos a punta de balas. No digo de que no existiera, pero tal vez no con todos los personajes. Y aquí, con ese afán de que todo mundo tuviera su tiempo aire, pues vemos a la mayoría de ellos, ya sea desde su persona o apoderándose del cuerpo de uno de los sensei. Eh, eh, bueno, no es que se apoderen del cuerpo Sino que una uno de los en puede sentir lo mismo que cualquiera del, del, del resto Pero sí, entonces a veces sentía un poco como muy, mucha frialdad Mucha naturalidad hacia atacar y matar Cosa que para mí fue un poco desconsonante con, con el ritmo Y con la temática que en general tenía Sense8. Aún así, pues, se agradece que hayan esas escenas de acción porque la producción pues, que tienen Wachowski son eh, increíble y, y se aprecia, pues, se nota que todo está muy fresca en ese sentido el, la capacidad que tienen para mostrar esas escenas emocionantes. Ya en la, eso es como un primer tercio de la, de la trama de este episodio final. Luego se desemboca en lo, que, en lo que todo el mundo está esperando, ¿no? que es un poco más de... La relación, la interconexión, la química entre sus personajes principales. Y en ese sentido, pues muy bien. La verdad que es muy bonito ver a todas estas personas con las que tanta gente hizo, eh, hizo click. Hizo esa especie de hermandad. Y que se siente una química, repito, muy muy natural. Y que desemboca, desemboca al final en el casamiento tan esperado entre Nomi y Amanita. Que... Esa es parte también de la esencia de Sense8, el, como lo dije, el pluralismo del amor y cómo el amor lo conquista todo. Ese último siendo el título de este episodio final. Y es porque hay un mensaje claro sobre la comunidad LGBTI y con este casamiento de Amanita y Nomi, pues queda mucho más pronunciado. Lleva un momento muy íntimo entre todos ellos, muy especial. Eh, el cansamiento pues entre dos personas que, que pertenecen a la comunidad LGBTI, un poco el encuentro con sus familiares, reconciliaciones y así pues eh, cada quien quizás también con sus propias parejas y todo eso pues llega a, a emocionar mucho, pues son personajes que durante muchos años los lo venimos viendo y que sí llegaron a dejar su marca en la televisión o en la televisión digital a como se le conocerá ahora y que definitivamente los vamos a recordar por por mucho tiempo, la escena final como tal es algo que ya estaba, ya se sabía que iban a hacerlo y es una especie de, de orgía interconectada, pero esta vez, eh, bueno, es prácticamente similar a la que hubo en la primera temporada en que cada uno de ellos estaba con su pareja actual, pero al mismo tiempo las la escenas las van sobreponiendo sobre como que todos estaban haciéndolo al mismo tiempo Y algunos se mezclan con otros Bueno, ya saben, es un clúster Todos sienten, todos huelen Todos perciben las cosas como al mismo tiempo Aunque no estén ahí Sienten los de las demás personas que pertenecen a ese clúster Así que en el éxtasis de un acto sexual pues obviamente los sentidos están aún más abiertos Y eso es lo que quieren representar con esa escena no El amor, el sexo, la libertad sexual eh, La libertad del amor Y encima de todo creo que el mensaje por más de que el episodio final estuviera cargado de, de acción y de conspiración y de, de descubrimientos un poco flojos lo de Jonás y lo de Ángela que siempre querían salvar el mundo por así decirlo me parece un poco sobrado pero bien eh, el sentimiento que está encima de todo es eso, de que el amor lo conquista todo De que estas personas independientemente De su origen, de su raza De su religión, de su ideología política Si logran conectarse Realmente, si logran eh, Definirse ellas mismas como Como lo que son, siendo honestos unos con otros Pues todo el mundo puede tener esa Realmente esa conexión esa, esa relación Especial, de hermandad Que supera más que una amistad, supera más que una familia Supera todo, pues simplemente La esencia humana Mezclándose entre sí para buscar hacer mejores cosas Como observaciones finales Quiero decir de que no me gustó Que aunque sí le dieron tiempo a ir a Prácticamente a todos los personajes Hubo otros que no estuvieron tan bien desarrollados Como el caso de k -Fuse, y de Lito, sobre todo Lito, que eran uno de los más carismáticos y que por muchas de las temporadas anteriores pues tuvo su buena parte de protagonismo, su propia historia que, que supieron desarrollar muy bien también con el caso de la comunidad LGBTI y que siento que quedó a deber en esta entrega. Con k también, unas pocas participaciones, eh, casi siempre quedó relegado a ser simplemente el, la persona que conduce y, y sí, pues hay unos, unas fallas en la trama que se entiende porque trataron de compactar mucha historia que tenían guardada para temporadas en dos horas y media y es complicado. Aún así, la hazaña de hacerlo, por más que no quedara perfecta, sí siento que cumple muchísimo en entregarnos un final digno para la historia de estas ocho personas que, como lo dije antes, seguramente vamos a recordar por mucho tiempo. Así que con eso termino mi review sobre el episodio final de la serie sense